0: Ciao gente, come va? Oggi voglio parlarvi di approccio non prescrittivo. Ne avete mai sentito parlare? Io sono Giada Centofanti e questo è Connessioni, un podcast in cui seguiamo il filo della curiosità per cercare i puntini da unire, da smontare e da rimescolare, così possiamo dare spago alle idee e spazio alla creatività. Bene, se fate una ricerca mettendo dentro approccio non prescrittivo... Google vi tirerà fuori quasi tutti i risultati che riguardano la nutrizione, che però non è l'ambito in cui io ho sentito parlare di questo concetto per la prima volta. Cominciamo da lì. Nel 2019 ho seguito un corso di Mara Glazel, credo si pronunci così, una coach statunitense che si occupa di cura di sé intesa come ascolto e risposta ai propri bisogni, ascolto di sé e risposta ai propri bisogni. È stato proprio durante quel corso che mi sono cominciata ad abituare al concetto di non prescrittivo e che mi sono anche accorta in realtà che era qualcosa che già facevo per me e che cominciavo a comunicare alle clienti che stavo seguendo durante il tirocinio. Però non l'avevo in realtà identificato con un termine. Quello che in quel non prescrittivo ho riconosciuto è stato proprio il concetto di flessibilità che Mara applica al self-care che io in realtà applico anche all'ambito di produttività e che deriva naturalmente dall'ascolto di sé e soprattutto dalla presa di consapevolezza. Perché non prescrittivo significa per capirci che non ti dirò mai fai un bagno caldo perché ti fa bene o usa Notion per la tua personal knowledge management perché è un software eccezionale o neanche alzati alle sei e mezza per fare la in routine perché ti fa cominciare la giornata con il piede giusto. No, in realtà quello che io potrei proporti di fare è farti delle domande che ti aiutino a prendere consapevolezza dei tuoi bisogni, dei tuoi desideri, del modo in cui lavori, dei tuoi ritmi quotidiani e stagionali, eccetera. Quindi dalla prescrizione, che insomma quella limite ce la fa il medico, passiamo all'ascolto di sé e alla consapevolezza e poi facciamo un passo in più e ci aggiungiamo la flessibilità. Perché se chiaramente ci chiudiamo in una struttura troppo rigida, anche se l'abbiamo costruita noi, ascoltandoci, possiamo in realtà, secondo me, causarci dello stress inutile. Perché, per esempio, magari io so che andare a camminare mi fa molto bene, però può capitare che ci siano giornate in cui non posso farlo perché, boh, fuori piove, la mia agenda è un casino, non mi sento bene, per qualsiasi motivo... Ora se io mi fermassi alla mia struttura andrei in realtà in blocco perché direi la cosa che mi fa stare bene è camminare, oggi non ci posso andare quindi salto il momento di benessere, di, mm, il momento in cui mi prendo in cura di, cura di me. Se invece inserisco il mattoncino della flessibilità posso non rinunciare al momento di benessere e inserirne invece uno alternativo, magari più breve, oppure che non prevede un'uscita o che in qualsiasi modo mi fa stare bene senza aggiungere incasinamento alla mia giornata. Ecco, l'approccio non prescrittivo ci dà la possibilità di scegliere attività di benessere ma anche modalità di gestire il lavoro e organizzare l'agenda a seconda delle esigenze che abbiamo in un determinato momento e chiaramente ci invita sempre a fare delle riflessioni per ascoltarci e prendere consapevolezza mi viene in mente mentre vi parlo un episodio di qualche giorno fa ecco con una cliente stavamo lavorando su un progetto e stavamo cominciando a fare la sua pianificazione delle prime azioni dei primi task a un certo punto mi dice guarda so che tu ti arrabbi perché le pause sono importanti ma mi sa che io questo task lo farò domenica ecco quello che ho detto a lei e quello che cerco sempre di chiarire che no io non non mi arrabbio perché per me le pause e il riposo sono sì essenziali però ogni persona ha il diritto di metterle in qualsiasi momento voglia e possa purché dico suggerisco ne metta a sufficienza per non bruciarsi il cervello e la salute ecco non mi interessa che qualcuno faccia la pausa la domenica perché si fa così o il pisolino al pomeriggio perché si fa così La settimana è un costrutto di fatto, per me quello che conta è che ciascuno possa fare quello che funziona meglio per sé. Se una freelance vuole lavorare di domenica, riposarsi, divertirsi, grattarsi la pancia il giovedì, a me sta benissimo. Bene, adesso veniamo al punto di connessione da cui partono le riflessioni di oggi, che è una discussione vivace e variegata a cui ho partecipato durante uno degli ultimi uffici condivisi della Bottega dei Saperi di Valeria Farina. In quella discussione si parlava di morning routine, no? E la cosa più bella è stato ascoltare quanto fossero diverse le opinioni che ogni persona che c'era esprimeva. E naturalmente è totalmente normale perché siamo tutte persone diverse e anche nella stessa persona le esigenze in realtà poi possono cambiare nel tempo, da stagione a stagione, ma anche durante, nella stessa, durante la stessa giornata, no? Non avevo in quel momento ancora collegato queste prime riflessioni all'approccio non prescrittivo. L'ho fatto in realtà quando mi sono messa a fare una ricerca online su eh, psicologhe e psicoterapeute che abbracciassero l'approccio health, come l'ho detto male, health at every size. Adesso va meglio. Lì mi sono ricordata che in effetti, mentre facevo quella ricerca e mentre cercavo, che di approccio prescrittivo, non prescrittivo assolutamente, mi aveva parlato la dietista Giada Fiera Bracci. E ripensando alla conversazione con Giada, ho ricordato effettivamente che mentre lei me ne parlava avevo pensato a quel self-care is not prescriptive di Mara Glaser per l'appunto. Ma c'è un altro punto di connessione interessante che poi mi è venuto in mente mentre pensavo a questa puntata. E facciamo un po' un, un salto lontano da questo ambito, se vogliamo. Avrete sicuramente notato che almeno, diciamo, dal 2019 si è intensificato il dibattito che riguarda il riconoscimento e l'inclusione della diversità anche a livello linguistico. Io personalmente sul tema seguo la sociolinguista Veragheno, nel senso che la seguo per tenermi informata, ma anche che mi piace molto il suo modo di affrontare e raccontare questi argomenti e che sono molto d'accordo con le sue proposte di sperimentazione, se non altro. Ora però, torniamo un attimo al punto di connessione con le mie riflessioni di questa puntata, cioè l'approccio non prescrittivo. Quello che mi sono ricordata e che poi ho rintracciato è che in una sua intervista intervista fatta a Veragheno un bel po' di tempo fa, avevo letto due chiarimenti, e cioè uno è che la lingua è dinamica ed è creata dalle persone che la parlano, e il secondo interessante è che l'Accademia della Crusca ha un ruolo descrittivo e non prescrittivo rispetto alla lingua, cioè non impone regole o non approva l'uso di nuove parole, però in realtà quello che fa è osservare le evoluzioni della lingua e tenerne traccia. Infatti, per dire neologismi, vengono inseriti poi fra i lemmi dei dizionari quando in realtà sono entrati da un po' di tempo nell'uso comune, non su indicazione di qualche ente preposto. Insomma la cosa divertente è che pensando a questo concetto di non prescrittività ho trovato un sacco di punti di connessione e voi invece magari mentre mi ascoltavate o magari anche prima in altri momenti della vostra vita ne avete trovati se vi va vi invito a scrivermeli e mi potete scrivere alla mia email che è podcastchiocciolagiodacento.com e naturalmente, come sempre, vi aspetto anche nella newsletter che trovate sul mio sito giadacento.com newsletter. Io intanto vi saluto, vi ringrazio di avermi seguita fino a qua e vi auguro buone connessioni. Ciao!